0: Heute geht es um cholerische Chefs. Erstens, wie sie insbesondere als C-Level mit ihrer Angst vor dem Chef, sei es der Vorstand, zum Beispiel besser umgehen. Zweitens, wie sie sich klüger gegenüber einem launigen Chef verhalten, der schreit und sie beleidigt. Und drittens, drei Tipps, wie sie sich in der schlimmen Phase wappnen könnten. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als ziellevel führungskraft Ihr Selbstbewusstsein auch gegenüber cholerischen Chefs wieder stabilisieren. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Und als der Vorstand anfing, mich anzubrüllen, dass ich eine Null sei und dass ich ja keine Ahnung hätte und das alles vor versammelter Mannschaft, sackte ich vor Angst und Scham in mich zusammen, stammelte Ulrike T., die Marketingchefin in einem internationalen Produktionsunternehmen. Sie können sich noch an Frank, den Digitalchef, erinnern. Er hatte aufgrund seines cholerischen Chefs Angst zu versagen und wurde immer ohnmächtiger. Er brauchte dringend passende Lösungen. Und wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 64 rein. Nach wie vor bin ich der Meinung, cholerische Chefs sollte man verbannen, aber es gibt sie immer noch. Auch in den höchsten Managementebenen. Schnell rutscht einem das Herz in die Hose, Fehler passieren und wenn Sie Pech haben, erholen Sie sich nicht mehr von diesem Schreck oder Schock und Ihre Performance ist dahin. So, das war jetzt noch mal ein bisschen mein Vers und ich war ziemlich schockiert, als ich im Spiegel folgende Meldung las: Knapp die Hälfte aller Mitarbeiter, und zwar 44 Prozent, hat Angst davor, Schwierigkeiten bei den Chefs oder der Geschäftsführung anzusprechen. Vielleicht denken Sie, na, das betrifft ja nur den einfachen Mitarbeiter, aber weit gefehlt. Denn im Grunde hat ja jeder immer noch einen über sich. Das kann der Vorstand, der Aufsichtsrat oder auch mal ein wichtiger Aktionär sein. Und wenn Sie alleiniger Geschäftsführer sind, dann kann es ein wichtiger Kunde sein. Die Situation ist immer ähnlich. Sie befinden sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer Ihnen wichtigen Person. Also immerhin fühlen Sie sich abhängig. Und was machen Sie, wenn diese Person bzw. dieser Chef Unerträgliches. Ja, das ist keine rhetorische Frage, sondern absolut ernst gemeint. Fangen wir mal an. Kennen Sie das? Sie befinden sich in einer gefühlten Abhängigkeit und schon sind Sie empfindlicher. Sie achten besonders darauf, alles richtig zu machen. Und gerade Sie als Leistungsträger im C-Level sind es ja gewohnt, durch gute Leistungen zu punkten. Und als Leistungsträger im Topmanagement ist man besonders getroffen, wenn diese Leistung nicht gewertschätzt oder sogar noch herabgewürdigt wird. Ein Chef, der einen anschreit, löst bei vielen automatisch Angst aus. Sie haben Angst im Job. Wie wollen Sie da noch Höchstleistung bringen? Achtung! Es kann sein, dass Sie glauben, das betrifft mich nicht. Aber erinnern Sie sich bitte nochmal an Frank, den Digitalchef eines Konzerns aus Folge 64. Der mutierte innerhalb kürzester Zeit vom souveränen top zum Häufchen Elend. Ich selbst habe mal eine kühne Behauptung aufgestellt. Sie können jeden, absolut jeden, innerhalb von circa zwei Monaten so weit demontieren, dass er bzw. sie so viel Angst im Job hat, dass er seinen Namen vergessen hat. Sie müssen nur an den richtigen Stellen pieksen und verletzen. Also bitte, hüten Sie sich davor zu behaupten, mich kann das nicht treffen. Wenn etwas schief läuft, Sie unverhältnismäßig kritisiert oder angegangen werden, dann reagieren so gut wie alle Leistungsträger auf die gleiche Art und Weise. Der erste Gedanke ist fast immer, habe ich was falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Diese Angst kann in bestimmten Fällen nahezu chronisch werden. Sie sitzt quasi als Dauergast auf ihrer Schulter. Es ist die Angst vorm Versagen. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor der Kündigung, den Auftrag nicht zu bekommen und noch vieles mehr. In einem Artikel für die CIO habe ich über die unterschiedlichsten Ängste von Führungskräften mal geschrieben... Und vielleicht spreche ich in einer der nächsten Folgen hier im Podcast auch mal darüber. Also nochmal, wer traut sich mit dieser tief sitzenden Angst noch Schwierigkeiten bei den Chefs anzusprechen? Der nachvollziehbare, reflexartige Gedanke ist dann meistens, Hauptsache die Stimmung gut halten. Kennen Sie das von sich selbst auch? Oder vielleicht von einem Ihrer Kollegen oder Freunde? So ist auch nachvollziehbar, dass laut der Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes 52 Prozent aller Mitarbeiter, die älter als 55 Jahre sind, Angst haben. Müssen Sie sich mal vorstellen. 52 Prozent. Bei den Jüngeren sind es immerhin noch 30 Prozent, die ein angstbesetztes Betriebsklima wahrnehmen. Es ist die Angst vor dem launischen Chef oder auch die Angst davor, seine eigene Meinung zu sagen. Sie nimmt übrigens mit der Größe des Unternehmens zu. Am schlimmsten von allen, also der schwerwiegendste angstauslösende Faktor, ist die unberechenbare Persönlichkeit des Vorgesetzten. Ein cholerischer Chef, der launisch ist, der schreit und beleidigt, verhindert eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter. Und damit ist man angespannt statt offen und konstruktiv. Soweit zur Vorgeschichte. Werden wir mal ein wenig konkreter. Ulrike T., die Marketingchefin in einem internationalen Produktionsunternehmen, erzählte mir in einem unserer Coaching-Termine von folgender Situation. Ich musste eine Präsentation im Board-Meeting halten. Ich war inhaltlich extrem gut vorbereitet. Der Vorstand ist ein unberechenbarer Kerl. Man weiß nie, was im nächsten Moment passiert. Es kann sein, dass er mich in den höchsten Tönen lobt oder auch niedermacht. Je nachdem, wie er gerade gelaunt ist. In diesem Fall war es so, am Ende dieser Präsentation stellte der Vorstand ein paar Fragen, die so überhaupt nicht zum Thema passten. Wie habe ich mich verhalten? Ich schwieg, weil ich nicht wusste, was ich jetzt antworten sollte. Nach circa 30 Sekunden brüllte mich der Vorstand an. Ich sei eine Null. Ich hätte ja gar keine Ahnung. Und das alles vor versammelter Mannschaft. Ich sackte vor Angst und Scham in mich zusammen. Ulrike T. berichtete, wie sie versuchte, mit dieser Situation besser umzugehen. Um mich auf diesen Vorstandschef besser einstellen zu können, habe ich mich extrem bemüht, alles richtig und perfekt zu machen. Das habe ich mir von meinen Kollegen und anderen Mitarbeitern abgeschaut. Sie und ich, wir strengen uns an und nicht selten artet diesen Perfektionismus aus. Immer nach dem Motto, bloß keine Angriffsfläche für Kritik bieten. Aber ist perfekte Vorbereitung die Lösung für einen unerträglichen Chef? Ulrike schaut mich an, als ich nur kurz antworte. Ulrike, ich kann ihr Verhalten natürlich absolut verstehen. Das ist allzu verständlich. Doch die Erfahrung zeigt, dieser Mechanismus bei einem unerträglichen Chef in der Regel zu einer noch höheren inneren Anspannung führt. Tja, und meistens läuft die Situation allerdings trotzdem schief. Man kann förmlich darauf warten, bis wieder was passiert und sie die komplette Nichtwertschätzung und die Wut des Chefs abbekommen. Das ist unfair, ungerecht und nicht auszuhalten. In solchen Situationen verschlägt es einem die Sprache. Kreatives und situatives Denken? Fehlanzeige. Die perfekte Vorbereitung mag Ihnen helfen, souveräner in so eine Situation hineinzugehen. Die Lösung für den Umgang mit so einem Chef ist es allerdings nicht. Ulrike lauscht meinen Worten und nickt etwas zerknirscht. Ja. Das habe ich leider auch erleben müssen. Aber wie gehe ich mit einem Chef um, der mich anschreit und beleidigt? Gemeinsam überlegen wir, was Ulrike jetzt tun könnte. Wir kommen zu dem Ergebnis, das Schlimmste ist Schweigen. Warum? Denn dieses Schweigen führt in der Regel dazu, dass das Gegenüber so richtig ausflippt. Okay, jetzt ist guter Rat teuer. Was also tun? Ich habe Ulrike unvermittelt gefragt, was denn eigentlich in der konkreten Situation bei ihr in dem Moment im Innern passiert ist. Ulrike überlegte eine Weile, bevor sie formulierte, viel, sehr viel, wie ich formuliert hatte, hatte er mir ja eine Frage gestellt, die so gar nichts mit dem Thema, was ich vorher äh, besprochen hatte, zu tun hatte, also zumindest nicht in meinem Sinne und nachdem ich die Frage gehört hatte, dachte ich am Anfang, diese Frage passt gar nicht zu meiner Präsentation. Und danach war ich krampfhaft damit beschäftigt, eine richtige Antwort auf die Frage des Vorstandes zu finden. Ich war also damit beschäftigt, es richtig zu machen oder auch meinem Vorstand recht zu machen. Dabei habe ich mich selber komplett verloren. Noch bevor Ulrike weitersprechen konnte, unterbrach ich sie. Ich entgegnete ihr in dem Moment, wenn Sie das nächste Mal in so eine Situation kommen, dann formulieren Sie doch genau das, was in Ihnen vorgeht. Es sind ja total konstruktive Gedanken. Ulrike schaut mich etwas erstaunt an, dachte wieder ein wenig nach und formulierte, ja, ich glaube auch, das Schlimmste, was ich in diesem Moment tun kann, ist Schweigen. Das zweitschlimmste, ist krampfhaft nach einem klugen Gedankenausschau zu halten, denn in dem angespannten Zustand bin ich ja eh angstgetrieben und dann kann ich nicht mehr klar denken. Es ist ja nicht so, dass ich in dem Moment nicht denke. Also, hm, oh ja, ich probiere das mal aus mit der Idee, das Innere kommentieren und werde berichten. Ulrike setzte also genau diesen Vorschlag in der nächsten Situation mit dem Vorstand um. Sie können sich vorstellen, dass ich gespannt war wie ein Flitzebogen. Welche Erfahrung würde Ulrike machen? Ulrike berichtet, es war gar nicht so schwer. Als ich mir erlaubte, dass ich jetzt nicht klug und scharfsinnig und vor allen Dingen nicht perfekt sein muss, ging es mir ganz leicht von den Lippen. Ich habe einfach formuliert, was ich in dem Moment gedacht habe. Die Reaktion war erstaunlich. Der Vorstand war voll des Lobes. Er betonte sogar mein Mitdenken, ihre klugen und konstruktiven Gedanken. Und ich wurde vor versammelter Mannschaft als sehr talentierte Top-Führungskraft gewertschätzt. Ulrike, die Marketingchefin des internationalen Produktionsunternehmens, hat fortan diese Technik immer wieder genutzt. Auch Jahre später kam es nie wieder zu ausartenden Anfällen. Lieber Hörer, was denken Sie gerade, während Sie das hier hören? Mir fällt dazu ein, Manchmal können Lösungen so einfach sein. Entscheidend ist immer, dass die Lösungen für Sie einfach und vor allem leicht anwendbar sind. Also, falls Sie das auch kennen, dass es Ihnen bei einem cholerischen Chef oder launigen Chef die Sprache verschlägt, wenn Sie überhaupt nicht mehr wissen, wie Sie sich verhalten sollten, dann gebe ich Ihnen jetzt ein paar praxiserprobte Tipps. Erstens, sagen Sie etwas. Schweigen Sie nie. Aus dem Beispiel mit Ulrike T. haben Sie eine Idee erhalten, die sich bislang bei all meinen Klienten bewährt hat. Kommentieren Sie das, was jetzt gerade in Ihnen vorgeht. Formulieren Sie Ihre Gedanken. Es sind keine künstlichen Gedanken, sondern Gedanken, die sich mit dem Thema, um das es gerade geht, beschäftigen. Auch wenn Sie im Moment keine kreativen Höchstleistungen vollbringen können, weil Ihr Gehirn komplett blockiert ist, so ist es fast immer möglich, das, was sowieso in ihnen vorgeht, laut zu äußern. Ich nenne das inneres Kommentieren. In allen Beispielen zeigte sich, dass die Kommunikation zumindest weiterlief und sich zumindest der Ton absolut zum Positiven verändert hat. Zweitens setzen sie eine Grenze. Das hört sich gut an und wird in vielen Praxisratgebern gepriesen. Allerdings ist die Umsetzung meistens mehr als schwierig. Unter Grenze setzen empfinden die meisten einen Konterpunkt setzen. Das klingt nach laut und energisch. Selbst wenn sie ihrer wutfreien Lauf ließen und dies als Grenze setzen empfinden, es verfehlt in der Regel die Wirkung. Eine wirkungsvolle Möglichkeit, eine Grenze zu setzen, verspricht daher folgende Art und Weise. Stellen Sie sich auf Augenhöhe vor Ihrem Gesprächspartner hin. Das hilft Ihnen, Ihre Angst im Griff zu behalten. Dann sagen Sie einen Satz, nicht mehr und nicht weniger. Keine Begründung, einfach nur einen Satz. Und diesen Satz formulieren Sie bitte laut und klar. Somit demonstrieren sie Souveränität und Standfestigkeit. Und diese Vorgehensweise verhilft ihnen insbesondere bei männlichen Vorgesetzten zu mehr Respekt und Anerkennung. Achtung. Auch wenn sie das Bedürfnis haben. Rechtfertigen und erklären sie sich nie. Dritter Tipp. Nehmen Sie es nicht persönlich. Oh. Ganz ehrlich, das finde ich leichter gesagt als getan, aber das Problem ist der cholerische Chef, der sich nicht im Griff hat. Nicht Sie. Machen Sie sich das bitte bewusst. Am besten auch jedes Mal im Vorfeld, bevor Sie mit dem unerträglichen Chef zu tun haben. Manchmal hilft es auch dreimal tief durchatmen, sich mantramäßig immer wieder sagen, es ist sein Problem, es ist sein Problem, es ist sein Problem. Wichtig ist immer, finden Sie eine Möglichkeit zur Selbstregulation. Das heißt, wenn Sie aus dem Gleichgewicht gekommen sind, ist es wichtig, dass Sie so schnell als möglich wieder Boden unter die Füße bekommen. Ihre Mitte finden, oder nennen Sie es, wie Sie es wollen. Es geht immer ums Gleiche. Es ist wichtig, dass Sie selbst wieder in Balance kommen und handlungsfähig werden. Wenn alles nichts mehr hilft, dann nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und gehen Sie aufs Klo. Nein, netter gehen Sie auf die Toilette. <lacht> Diese kleine Auszeit hat schon manches Wunder bewirkt. Und in jeder Situation kann es einem ja passieren, dass man ein dringendes Bedürfnis hat, oder? In einem Artikel von mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel Der Feind in meinem Büro habe ich weitere Tipps formuliert. Und im Handelsblatt gibt es den Artikel Gewinnen im Konflikt der Generationen. Und hier finden Sie Tipps für junge Mitarbeiter mit älteren Abwertenden Chefs. So kommen wir zum Ende. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Ulrike T., die Marketingchefin in einem internationalen Produktionsunternehmen, formulierte und als der Vorstand anfing, mich anzubrüllen, dass ich eine Null sei und dass ich ja keine Ahnung hätte und das alles vor versammelter Mannschaft, sackte ich vor Angst und Scham in mich zusammen. Jetzt weiß sie, dass der Umgang mit cholerischen Chefs mehr als schwierig ist. Aber sie hat eine Verhaltensweise gefunden, die ihr immer wieder hilft. Und für Sie, lieber Hörer, möchte ich zusammenfassend formulieren, wenn Sie den Kontakt nicht vermeiden können, dann brauchen Sie eine passende Umgangsform. Angst lähmt und führt in solchen Momenten nur noch zur Verschlimmerung der Situation. Einem Chef, der schreit und beleidigt, können Sie begegnen, indem Sie auf jeden Fall nicht Schweigen und sich in Ihr Schneckenhaus zurückziehen. Werden Sie aktiv. Kommentieren Sie Ihr Inneres. Formulieren Sie genau einen Satz und nehmen Sie es nicht persönlich. Es ist das Problem des unerträglichen Chefs. Was immer hilft. Reden Sie mit Ihren Kollegen. Lassen Sie sich unterstützen und helfen. Fördern Sie die Kollegialität untereinander. Denn Sie können sicher sein, der cholerische Chef geht auch mit anderen so um. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass sich die Anzahl der cholerischen Chefs in Ihrem Umfeld auf ein Minimum reduziert und Sie mit diesen Tipps einen besseren Umgang finden. Nun sind wir schon wieder am Ende. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen Sie zu Leaders Lab. Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppen-Coaching-Programm für erfahrene Führungskräfte. Dort finden wir für individuelle Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 65. Ja, ich habe es natürlich total vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, mein neues Buch Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Das ist im Januar im Haufe Verlag erschienen und wenn Sie in die Show Notes gehen, den Link hatte ich ja vorhin erzählt, dort finden Sie auch eine Leseprobe, ich glaube das ist das Kapitel 6, so finden Sie Ihren eigenen Führungsstil, können sich runterladen und schon mal Probelesen. So, und jetzt tun Sie mir bitte noch kurz einen Gefallen und seien Sie eine Unterstützung für jemanden, wer in Ihrem Bekannten und Kollegenkreis leidet auch gerade unter einem cholerischen Chef. Nutzen Sie einfach den, diesen Link, Leistungsträger-Blog.de-Podcast und die Folge 65, um ihn weiterzuempfehlen.